0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Bueno, les recuerdo a todos que si quieren poner intenciones de la misa, no hay dificultad, las pueden incluso anotar unos minutos antes de que comience la misa ¿eh? o mandarlas durante el día a la mañana o a la tarde. Han visto en el programa como todos los días tocamos algún temita eh, que es formativo también. Y la idea es aclarar dudas. En fin, porque uno nunca termina sacarse dudas, sobre todo dudas nuevas que van apareciendo a través de nuestra vida de cosas que a lo mejor no nos hemos planteado antes. Y hoy nos planteamos lo siguiente. ¿Por qué hay en el mundo tantas religiones? ¿Todas son verdaderas o hay una que es más verdadera que otra? ¿O todos quieren un poquitito y juntándolas todas hacemos recién la verdadera religión, sumándolas todas? ¿Cómo es el asunto? Yo debo seguir siendo de la religión católica, se supone que los que estamos acá somos católicos, porque yo ya nací en esa, pero si hubiera nacido en otra, ¿qué hacía? Estas preguntas, ustedes lo saben mejor, que yo circulan por todos lados. Por eso, vamos a ir por parte. Y en primer lugar, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, hay muchas más de las que ustedes imaginan muchísimas más miren, se calcula que en América Latina y la cifra esta la tengo que hace como de ocho años hay más de 20.000 religiones distintas en América Latina más de 20.000 si sí, en la Argentina han, han fundado muchísimas ¿esto está bien o está mal? miren, esto está muy mal y esto está profetizado por Jesucristo Dice así, guardaos de los falsos profetas, los profetas son los que anuncian verdades, que ellos dicen que son verdades, ideas nuevas, religiones nuevas, son estos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados con pieles de ovejas, más por dentro son lobos voraces, por sus frutos u obras los conoceréis porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas, y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, de manera que aún los que tengan fe, si es posible, caerían en el error. Miren, el ser humano puede cometer muchos pecados, porque somos seres humanos, pecados de toda clase, robar, por ejemplo, mentir, por ejemplo, pecar contra la fidelidad matrimonial, contra la pureza, etc., muchísimas cosas... Pero uno de los peores pecados que puede hacer el hombre es inventar una religión nueva. Eh, ¿Pero por qué? Porque el único que tiene derecho a inventar una religión es Dios. ¿Pero Dios inventó una o no? Ya inventó una hace dos mil años. En la Navidad recordamos la venida, el nacimiento de Jesucristo, la venida al mundo del Hijo de Dios. Y en Jesús, aunque sea un bebe en Belén, decimos, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. De manera que es Dios que vino a la tierra y quedó como escondido en esa humanidad. Ese es el gran misterio. Tan grande Dios, infinitamente grande, creador, santo, todo lo que sabemos, niño también. Verdadero Dios y verdadero hombre. Podía nacer como ser humano y tuvo madre. Y la madre es María. Jesús fundó una religión. Y la apoyó en San Pedro, tú eres Pedro, la piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y no hay otra. Y las puertas del infierno, o sea, a muchos les va a dar bronca esto. Eso significa las puertas del infierno, es una frase de la época, como diciendo el poder del demonio no prevalecerá, o sea, no destruirá la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Otra figura hermosísima. ¿La llave para qué sirve? La llave de la iglesia. ¿Para qué sirve? Para abrir la puerta. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, yo te voy a dar la autoridad para gobernar eso que se llama la iglesia. ¿A quién se lo dijo? A San Pedro. Y San Pedro era la cabeza de los doce
1: apóstoles.
0: Y San Pedro cuando murió, se eligió un sucesor no lo eligió él los demás apóstoles y se conoce toda la sucesión de los que siguieron a San Pedro son los papas Juan Pablo II es el sucesor número 200 y pico de San Pedro y fíjense, Cristo es una profecía la iglesia que yo fundo va a llegar hasta el fin del mundo ya llevamos casi 2000 años y hasta ahora la promesa se cumplió la iglesia católica, apostólica y romana, como hay que decir, a la cual uno pertenece, lleva dos mil años. A pesar de nosotros, los cristianos, no gracias a nosotros, a pesar de nosotros sigue adelante, porque estamos llenos de defectos. Una vez, esto pasó hace muchos años, como 200 años, en Francia, este, había un obispo, un obispo que era prácticamente un apóstata de la fe, porque si Judas fue apóstata, puede haber sacerdotes también. Bueno, había un obispo que era apóstata de la fe y otro, un gobernante muy malo, muy anticristiano. Y dice, con esta medida, que quería destruir la Iglesia, en la época de la Revolución Francesa, le dijo, con esta medida prácticamente destruiremos la Iglesia Católica. Y el otro les contestó, mire, si entre los curas no hemos podido destruirla hasta ahora, usted no la va, no va a destruir más a pesar de las deficiencias. Entonces, cuando ustedes le digan, ahí los lo, lo de otras religiones, sí, porque fíjense, la Iglesia Católica tiene malos cristianos y, y empiezan a señalar a todo el mundo con el dedo, yo conozco un cura, yo conozco mucho más que ellos, malos cristianos y malos curas. Y si somos humanos. Pero a pesar de eso, que la Iglesia siga adelante, a pesar de todos los defectos que ellos denuncian, que siga adelante, ese es el milagro ese es el milagro que siga adelante a pesar de las deficiencias humanas que todos tienen desde Adán hasta el último que pise la tierra y el, y el que levante el dedo acusador vamos, mejor lo no le investiguemos un poco la vida de él porque él no tiene ningún derecho a levantar el dedo acusador contra otro es decir la iglesia católica es la única que a pesar de las debilidades humanas que tiene porque somos, no somos ángeles todo del Papa para abajo sigue adelante ¿Eso es obra de hombres? Esto es un milagro, esto es un milagrazo, es un milagro viviente que lo vemos todos los días. Hay, mire, hay momentos en que parece que la iglesia hubiera desaparecido. Ejemplo, en, eh, en Rusia, ustedes por el noticioso, la radio están viendo lo que está pasando en todos los países de la cortina de hierro. Un sistema pero perfectamente calculado para destruir toda religión, para destruir la fe. Desde chiquitito los, los educan en el ateísmo, jóvenes, pero bien calculado, planeado, con medios económicos, con todo el poder político, militar, se está resquebrajando, está viniendo abajo. Cualquier cantidad de conversiones, el triunfo de la fe, tienen que reconocer ahora que se les viene abajo todo ese, ese edificio montado. ¿Quién hizo eso? Es el milagro que hace Dios. Dios se burla de los intentos de los hombres que quieren destruir su obra. Las puertas del infierno no prevalecerán. Muchos han anunciado la desaparición de la Iglesia Católica. Es cuestión de 50 años y ya se acabó. Y la Iglesia Católica ha visto pasar el cajón al cementerio de todos los que avisaban, decían decir, sí, los profetas, de que ahora se acabó en serio. Esta vez sí que se acabó está profetizado por Cristo que va a llegar hasta aunque el mundo llegue hasta el año 100.000 hasta el año 100.000 va a llegar la Iglesia Católica Apostólica Romana y las otras religiones Hola. Las otras religiones, ustedes saben, después que Cristo dijo funda la Iglesia Católica, en pocos años se convierte prácticamente casi todo lo que nosotros conocemos hoy como Europa. Y de ahí pasa América. De manera que había una sola religión. Una sola, la católica. Pero pasaron años y años y apareció uno, porque hay gente de todo, que dijo, no, yo voy a fundar otra cosa distinta. Y comenzó lo que se llamó el protestantismo. ¿Por qué protestaban? Y él dijo, cada uno va a interpretar y va a hacer su religión a su modo él fundó una al, al, al año, otro interpretó a su modo, siguió el, el, el mal ejemplo de él, y fundó otra, otra, otra otra, y así es como tenemos en América Latina más de 20.000, y van a seguir fundando, porque cada uno hace la religión a su modo, agarran la Biblia y la interpreta como se les da la gana entienden los testigos de Jehová los mormones es interminable la lista los pentecostales la asamblea de Dios estas que, que tienen programas de televisión estos que fundan religiones y religiones y religiones entonces primera conclusión que quede claro Solo la Iglesia Católica es la fundada por Jesucristo que es el Hijo de Dios. Y el único que hace las cosas en serio es Jesucristo. Y el único que, a la única religión que prometió que va a llegar hasta el fin del mundo es a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso, a pesar de todo lo que le quieren hacer para destruirla, va a llegar hasta el final. A pesar de nosotros, los seres humanos. Porque está Jesucristo detrás. Este es un poquito el tema que voy a hablar mañana. ¿Por qué se llama Santa la Iglesia si está llena de pecadores? Bueno. Primera conclusión y las demás religiones son inventadas por los hombres. Unas, los testigos de Jehová a fin del siglo pasado, tiene poco más de 100 años. Los mormones por José Smith también hace, tiene unos 160 años. Y así en la Argentina, Cabrera, es conocida por algunos de ustedes, fundó otra. Y por aquí, un no sé cómo se llama, uno fundó lo de la Cruz Blanca. Y así, así, cada uno soñó, comió pesado un día, soñó que era fundador de la religión, le cayó mal el lechón y funda otra. Y siempre tiene, siempre hay tontos para todos. Funden ustedes una, hagan la prueba para divertirse. A que alguien lo sigue. Prometan algo, porque si no prometen nada, hagan lo que hacen los políticos, prometan algo y les aseguro que siempre, uno, dos, tres, diez, alguien van a juntar. Pero están condenados a desaparecer. La única que tiene la promesa de llegar hasta el fin del mundo es la iglesia. Y con Dios no se juega. Seguimos adelante. Bueno, padre, pero al final todas las religiones hablan de Dios. Y son distintos caminos para ir a Dios. Eh, porque todos hablan de Dios, de Cristo, de la Biblia, los mandamientos, que hay que ser bueno, que no hay que ser malo. Miren, si sí, de Dios más o menos se habla en todos lados. Pero si empezamos a precisar, empiezan las complicaciones. Investiguemos un poquitito cada una de esas religiones y vamos a encontrar disparates. Miren, el nombre nomás. Hace poco salió una, un grupo, una de estas tantas, que son todas primas y hermanas, ¿eh? son de la misma familia. Bueno, una se llamaba Los Adoradores del Ombligo, fundada acá en Bolivia y se está extendiendo por todos lados, Adoradores del Ombligo. No les digo que hay tontos para todos, funden una más ridícula y algunos van a encontrar. Bueno, Conocen la de, han hecho hasta una película de Jimmy Jones, esto es más trágico, no es para reírse. Jimmy Jones funda otra también de esta misma familia, de origen protestante, en Estados Unidos. Se lleva, tenía no sé cuántos, pero más de 10.000 adeptos, una cosa fundada por él, un boom. Por supuesto prometen el paraíso en la tierra, esto curaciones, tal, tal, tal. Se lleva porque ya va a venir el reino de Dios, se lo lleva a la Guyana, ahí en América del Sur, en la zona tropical, un lugar hermosísimo, un territorio muy grande, y les ordena, porque él decía que estaba inspirado por Dios, como él es como Jesucristo, es el les ordena a todos envenenarse. ¿Se acuerdan que se envenenaron 800 personas? Las madres envenenaron a sus propios hijos. Hasta que descubren, habían fundado como una ciudad en el medio de la selva, esperando el reino de Dios, y se salvaron cuatro o cinco, que por instinto dijeron, no, todavía me queda un cachito de sentido común, yo no me voy a tomar el veneno. Se escondieron, se escaparon, avisaron, y cuando llegaron, 800 personas muertas. Una ciudad llena de cadáveres. Han hecho una película. En la Guyana, otro chiflado todos primos hermanos podría seguir con disparate. Los testigos de Jehová que van tanto de casa en casa, el fundador de ellos anunció que iban a venir todos los profetas desde el cielo a la tierra y bueno, no lo vamos a recibir en una, en una carpa, en un hotel. Vamos a construir una casa. Pidió dinero, juntó 500 mil dólares y construyó una, una casa fabulosa y llegó la fecha y no llegaron. Bueno, vamos a esperar un poquito más. No llegaron, llegaron, se fue a vivir él y murió él ahí, el fundador. Porque No llegaron los profetas, se quedó con la casa y engañó todo el mundo. Mundo. Ya ha anunciado el mundo, la fin del mundo, los testigos de Jehová tres veces han corrido la fecha porque no viene. Creo que la próxima es acerca del fin de siglo. Bah. disparates y disparates. Los testigos de Jehová están con eso de que Dios manda que no hay que hacer transfusiones de sangre. Otra chifladura. Los mormones dicen, sin ofender a nadie, dicen que los negros son malditos de Dios. ¿Por qué? Porque eh, se portaron mal y Dios los maldijo y se les puso la piel negra. ¿Por qué? Bueno. Este, una vez me cae, estaba en una casa, yo de familia, y cae los mormones justo yo. Y bueno, ¿le podemos explicar a usted sí como no? Y uno de ellos era salteño, medio. los salteños, medios morochitos Y me explicaba, digo, che, y, y vos sos maldito de Dios. ¿Cómo? Sí, ¿no ves que sos medio cobrizo, sí? ¿Y, y, y, y los mormones dicen, y, y eran dos, ¿no? Uno bien blanco, americano, y el otro salteño. Y, y el otro no sabía qué decir. No le habían explicado eso al salteño, porque si no se iba de los mormones, imagínense la gracia que le iba a hacer. Lo habían enganchado a duras penas y no le habían contado eso. Así que se enteró ahí. Lo dice el libro del mormón. Bueno, y si sigo así, es interminable los disparates que enseñan. ¿Por qué? Es todo invento de ellos. Yo confío en lo que inventó Jesucristo. Ahí sí si yo cierro los ojos, lo que enseñó Jesucristo, eso está bien. Si yo no lo entiendo, podré decir, no cabe en mi cabeza, pero porque es demasiada grande de esa verdad no porque sea mentira todo absolutamente todo lo que enseña la iglesia católica apostólica y romana es lo mismo que se enseñó hace dos mil años exactamente la misma doctrina miren el credo que rezamos los domingos viene de la época de los apóstoles exactamente lo mismo invento humano no señor San Pablo dice lo que yo recibí o sea la doctrina que recibí se las entrego y el catecismo qué es lo que se aprendieron nuestros padres nuestros abuelos ¡Uh, pero no se renueva nada! No, renovar significa inventar cosas. Los hombres, yo confío en lo que enseña Dios. Esa es la grandeza de la religión católica. Y toda la doctrina que tiene moral, todas las verdades que enseña, las enseñó Jesucristo. Por eso son una verdad con mayúscula, una verdad extraordinaria. Por eso, vamos acá a una segunda conclusión. Muchos dicen, bien, les vienen a golpear los de otras religiones, y dicen, no, yo no me quiero cambiar porque era así en la religión católica. Está bien eso, pero hasta la mitad nomás. Y si ustedes miran, renacido en otra religión es como quien dice no, yo, yo soy de boca desde chiquito no me voy a cambiar ahora siempre me he con los de River no me voy a cambiar ahora ya que estoy, sigo por amor propio no, no es eso se podrían cambiar de, de, de cuadro y no pasa nada se pueden cambiar de casa y no pasa nada de religión no me cambio porque la católica es la verdadera. No porque yo nací en esa, sino porque es la verdadera. Y si hubiera nacido mormón, si Dios me hubiera dado la gracia de darme cuenta que es un error, hubiera terminado en la religión católica. Hay cientos y cientos de convertidos. Entonces, ¿es lo mismo ser de cualquier religión porque todas hablan de Dios? No. Es muy distinto. Es requete distinto. Miren, eh, la Iglesia... La religión católica, digamos, es como una especie de trasatlántico. Una comparación, me van a entender. Yo tengo que salir del puerto de Buenos Aires y ir a Italia. ¿Eh? Italia es el cielo. Salgo del puerto de Buenos Aires. Si voy en un trasatlántico, tengo todo. Tengo una persona que conduce, técnicos, ingenieros, comida, donde dormir, y llego. Desafío las tormentas, el océano es largo... Los que han venido o han ido a Europa saben lo que es eso. Pero en transatlántico no hay problema. La iglesia católica es eso. Me da todos los medios para llegar al puerto de la salvación, que es el cielo. Y otra religión es lo mismo que si yo le dijera, vení al puerto de Buenos Aires, vas a ir a, Ita a Italia. Pero tomá, le doy un tronquito, arreglátela, cruzate el océano en esto. Apenas hacen 200 metros lo agarro en una ola, lo, 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 se va con tronquito y todo a fondo del mar. No se puede cruzar el océano. Es eso, es lo mismo cualquier religión, es muy distinto. Y esto lo he visto, miren, lo he visto patente. Una vez estaba en el hospital, estaba atendiendo enfermos, y vino una chica, padre, desesperada, padre, mi madre está eh, agonizando prácticamente. Un cáncer terminal. Por favor, ayúdela, estoy desesperada, no sé qué hacer. Los médicos ya han dicho, no, no hay nada que hacer hacerle, déjenla, déjenla morir. Bueno, pero ah, padre un detalle Dice, mi mamá es evangelista Salud Entonces yo digo, bueno Confesarla, no puedo No creen en la confesión Digo, bueno, le voy a dar la unción de los enfermos Una bendición extraordinaria para los enfermos Pero después pensé, no, tampoco aceptan la unción de los enfermos Bueno, le voy a hablar de la Virgen Que la Virgen es nuestra madre Que nos recibe en el cielo Tampoco creen en la Santísima Virgen <ríe> Fui al lado de la cama y no sabía qué hacer es como ver hundirse una persona desesperada, agonizando, y yo sacerdote, tengo todas esas armas en la mano, no se las podía dar. ¿Por qué? Porque los que habían, la habían metido a esa persona en esa religión, le habían destruido esa fe en las verdades de la religión católica, y es como estar en el medio del océano con un tronquito. No pude hacer casi nada, decirle, mire, crean, Dios, le ayudé, no sé. ¿Cuánto hubiera podido hacer? La confesaba, le daba la unción de los enfermos, esa persona se va derecho al cielo, llega al puerto y no más, el transatlántico, ahí está, ¿ven? En cambio, ¿qué hacen estas religiones? Le quitan todos los medios de salvación, lo dejan desamparado y solo, como si en invierno le quitara la ropa sin comer a la intemperie, pasar la noche a la intemperie, ¿cómo la va a pasar? La religión católica es como el hogar, es como ese trasatlántico en el cual estoy seguro. ¿Mm? Segunda conclusión, la religión católica... La debo aceptar porque es la única religión verdadera que tiene todos los medios para salvarme. Y si no me salvo y no soy santo, es por tonto, porque no la aprovecho. No es porque no tenga todos los medios para salvarme. Ahora, Padre, ¿por qué captan tanta gente? Miren qué gente, y en esas películas de televisión esas de Jimmy Swagger, los estadios llenos... Sí, Eso es una cosa que hay que preguntarse. ¿Saben por qué ellos empiezan, y ustedes lo habrán experimentado, llegan y mienten en primer lugar? Sí, porque empiezan, los testigos de Jehová, por ejemplo, siempre dan leña a la iglesia católica. Sí, porque el Papa usa cepillo de dientes de oro. Eh, que este hombre es ridículo, de oro, sí. Este, y toma cerveza en vez de comer maní, come diamantes. ¿eh? Toma cerveza en un vaso de oro. Bueno. Y anda en un auto de oro. ¿Mm? este y no sé cuánto empiezan a inventar cosas absolutas es todo mentira es todo mentira entonces uno le crea bronca contra el Papa dice este hombre todavía habla de paz y, y habla a los pobres y va a visitar a los enfermos es un hipócrita no, le han llenado la cabeza con mentiras y así como eso 10.000 mentiras que está anunciado en la Biblia que el Papa es Satanás y es el anticristo miércoles uno que no tiene formación dice la pucha si sí, es cierto qué desgraciado el Papa entonces uno ve ve en la televisión la, la cara del Papa le da bronca nunca, claro, se llenaron la cabeza, ¿con qué? Con mentiras. Miren, yo he discutido con testigos de Jehová, en fin, con otras religiones. Digo, eso no lo digan, porque es mentira. Para usted está mal mentir. Sí, por supuesto, padre, lo dice la Biblia. ¿Por qué mienten? Porque eso es así. Eso no es así. Lo, lo enseñan todos lo, 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 los historiadores a unos no católicos. Eso es mentira. A mí me lo dijo el pastor. de llamar al pastor, yo le voy a probar que eso es mentira. No, no, porque eso es así, porque eso es así. Usan como arma la mentira. No tienen escrúpulo para captar. Segundo lugar, prometen cosas facilongas. Eh, eh, Estamos en la vía en todos. Bueno, usted hágase de tal culto y va a irse el dios de, el demonio de la pobreza y va a venir el Dios de la riqueza y Dios lo va a bendecir y va a conseguir trabajo. Y si usted está depresiva, le va a sacar la depresión. Y si usted, qué sé yo, este, está enfermo de cáncer, le va a hacer sanar del cáncer y prometen todas esas cosas inmediatas, pasilongas, de la tierra. Habla un poco de las cosas sobrenaturales prometen y mienten miren una vez yo era párroco en mendoza me fui eh, sin 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 no como cura de civil a verlo al estadio de box a verlo a, a cabrera yo decía, a ver cómo hace este tipo llenaba el estadio de box cada vez que iba yo quiero aprender de él porque a mí en la iglesia había vaya menos gente bueno. A ver si aprendemos algo. ¿Qué hacía Cabrera? Unos equipos impresionantes. De manera que uno se metía ahí, a ver, todos de pie, aleluya, y gritaban todos. Uno se empieza a contagiar. ¿Han visto en la cancha de fútbol? Uno se contagia, pues, de psicología de grupo. Vamos a sentir a Dios que está presente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Espíritu Santo. Parecía que venía un avión, parecía el, el, el aeropuerto. Bueno, ahí viene el Espíritu Santo, ahí viene, ahí viene. Entonces, imagínense, estaba lleno de enfermos, gente en silla de ruedas, una cosa impresionante, era un desfile, parecía eso. Daba pena, gente ilusionada. Ahí viene y lo siento, y lo siento, y el que y como dicen que el que para el que cree verá milagros usan mal toma la frasecita de la escritura y la interpretan como se les da la gana entonces y ya llegó bueno ya está entre nosotros el Espíritu Santo a ver levante la mano los sordos no sé cómo escucharon levantaron la mano un montón textual yo estuve ahí presente Una, uno un muchacho que iba de la parroquia se hizo el, se hizo el sordo este, y si sí, se agarra la oreja pasó pero son vivísimos tiene todo un equipo de gente nosotros nos quedamos hasta el final y nos avivamos como era el asunto tiene gente contratada entonces a ver quién le hizo el milagro de darle quitarle la sordera levantar la mano uno. a ver pase acá que yo antes no escuchaba nada un zumbido y ahora escucho perfectamente milagro gritaba y toda la gente impresionada a ver otro y así después que se fueron todos nos quedamos hasta el final resulta que todos los que habían pasado arriba eran del grupo de él se los traía a Santa Fe en el colectivo no yo, pero un amigo mío conoció a uno que trabajaba de paralítico <ríe> trabajaba de paralítico y lo curaba cada vez que hacía sesiones y él decía, porque me acuerdo en La Pampa, una señora que tenía cáncer y se curó, y el médico vino a decirme, padre, y en Entre Ríos tal cosa, y en Salta tal cosa. Claro, va a Salta o a Entre Ríos y dice, sí, porque en Mendoza. Sí, los milagros lo hizo en un lugar donde nadie puede comprobar si los hizo. Pero yo ahí comprobé que no hizo absolutamente ninguno. Y cuando cerraron el estadio de Vox que casi nos acabamos grabando piña con el grupo de muchachos y, y la gente de, de, de Cabrera, porque se enojaron, porque estamos ahí, descubrimos el juego, eh, una señora en silla de ruedas, dice yo he venido, Cabrera me prometió que la tercera sesión me curaba, y la pobre está en silla de ruedas, era a la una de la mañana y vivía como a 50 kilómetros. Digo, dígale Cabrera que la lleve a la casa o la cure, que le pague el taxi ahora. La ilusionó, se había venido no sé de dónde, la llevamos nosotros, por supuesto. Es un engaño total. Por eso engaña a la gente y mienten. Y la gente siempre ilusionada, ilusionada, ilusionada. La esperanza es lo último y se pierde. Es una gran mentira. En nombre de Dios, en nombre de Cristo, en nombre de la Biblia, mienten. Prometen cosas falsas. Desvirtúan la religión. Además, Cristo vino a prometer tanta curación, vino a prometer la vida eterna. Y muchas veces la enfermedad es un medio de santificación, un gran medio de santificación. Y no es que el que tenga la enfermedad tiene un demonio, que se lo van a sacar con esos Eso es mentira, eso no lo enseñó Jesucristo, como dicen ellos. ¿Se dan cuenta por qué tienen éxito? Pero esa gente que pasa por ahí y se desilusiona, no pisa más ninguna religión. y Después ya no cree nada en nadie. hay tal demonio, hay tal obra del demonio sus frutos los conoceréis engaños porque dicen curar y no curan dicen curar enfermedades físicas y físicas y no curan dicen sanar el alma y es toda mentira desvirtúan las verdades morales y espirituales del evangelio desvirtúan la religión aunque invocan a Jesucristo. Por eso esto es una gran mentira montada. ¿Y por qué caemos nosotros? Porque en nuestro pueblo latinoamericano, desgraciadamente, hay mucha superficialidad de la fe. No tenemos suficiente formación. Y ellos trabajan mucho donde no hay sacerdotes, donde no llega la Iglesia Católica. Por eso, y esta que sea la conclusión... No hay que dejarse de engañar tan fácilmente, ni con promesas tan inmediatas, tan grandes, que ellos dan ahí nomás. Y a veces amenazan con maldiciones de Dios al que se aleja de ellos o al que va a otra religión. Y usted le va mal porque pisa la religión católica, porque tiene santos en su casa. Destruye las imágenes de la Virgen y queme todo eso, que por eso el diablo entró en su casa. Y hacen hacer barbaridades. Hacen hacer barbaridades Por su fruto los que no seréis Destruyen familias Los testigos de Jehová me lo han dicho médicos Han dejado de morir gente por lo de la transfusión de la sangre A la gente, esos que dicen curar concesiones las, A veces las, las vuelven psíquicamente peor Las destruyen psíquicamente les dicen, sepárese de su esposo, su esposa es católica, sepárese, cásese con una del mismo grupo, destruir familias, por su fruto los conoceréis. Es una gran calamidad de América Latina. Yo casi diría, es como un castigo de Dios a la poca intensidad, poco espíritu de fe y práctica de vida cristiana nuestra. ¿Mm? En resumen, gracias a Dios, aquí en San Rafael hay bastantes sacerdotes, el otro día se ha ordenado uno, y aquí fue en este lugar la primera misa, y hay muchos seminaristas, y es una bendición de Dios, porque van a llevar la verdad de Cristo y no una falsa religión y falsas promesas. ¿eh? Donde llega el sacerdote, estos desaparecen, como el diablo, desaparece, se le escapa, con la presencia misma de la Iglesia. Que esto sea un llamado entonces a vivir más en serio nuestra vida cristiana agradecer más a Dios que conocemos la verdadera religión. Tenemos un tesoro, estamos en ese trasatlántico, no estamos agarrados a un salvavidas en el medio del océano. Démosle gracias a Dios, pero profundicemos y afiancémonos mucho más a esas verdades que a lo mejor conocemos superficialmente y practicamos mucho más superficialmente. ¿Eh? Hoy, Día de la Virgen de Guadalupe, este milagro de la Virgen de Guadalupe es un regalo para América Latina. Gracias a Dios por haber dejado a la Virgen de lado, nuestro pueblo latinoamericano muchas veces cerró las puertas a esta gente porque no recibían a la Virgen, porque hablaban mal de la Virgen. Qué milagro más grande, mucho más grande que el de la aparición de la Virgen, es ese en las familias y en las almas cristianas. La Virgen se ha comportado ahí como custodia de ese hogar, como custodia de esas almas, como diciendo, yo con ellos no estoy, estoy con ustedes, los católicos, para asistirlos como madre hasta el final de la vida. Que así sea.
1: Esas imágenes a mí causan rechazo, esas imágenes que pintan a Dios como un viejo con una larga barba blanca, esas imágenes de la Trinidad que aparecen en algunas estampas que claro, tratan de pintarlo de alguna manera, Dios como el viejo teniendo en sus manos a Jesús crucificado y la palomita del Espíritu Santo arriba de la cabeza, es lo que pasa cuando uno de los chicos en el catecismo les enseña el cielo es ver a Dios y los pobres chicos se imaginan el cuadro ese de la Santísima Trinidad y piensan que lo sientan en un banco como en la escuela y lo ponen a mirar el cuadro ese de la Trinidad y a los 15 minutos el cielo se aburriza y entonces mientras más uno trata de explicar que eso es por y dice yo Y a partir de ese momento, dejó la pluma y no quería seguir escribiendo. Y su secretario, el hermano Reginaldo, le decía, pero tiene que terminar este libro, ¿por qué no lo termina? Dice, porque después de lo que he visto en ese día, todo lo que he escrito me parece como un montoncito de paja O sea, todas las cosas más grandes que el hombre puede pensar sobre Dios y que un genio puede pensar y puede escribir sobre Dios, son como un montoncito de paja si Dios le deja ver un pedacito de su luz, cuando Cristo va con los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor, y en el monte Tabor se transfigura, Cristo se vuelve como luminoso, sus vestiduras, dice, blancas, como la nieve, como un rayo de gloria, los apóstoles quedan deslumbrados y San Pedro decía, Señor, qué bueno que es estar aquí, hagamos tres carpas para quedarnos aquí. O sea, y Cristo había dejado... nos muestra lo inmensamente grande que es Dios. Si nosotros quisiéramos pensar lo que es ver a Dios, no tendríamos que pensar con esa imagen que le damos al chico en el catecismo o en la estampilla. Tendríamos que pensar, por ejemplo, en la belleza y pensar en todas las cosas hermosas, todas las cosas bellas que hay aquí en la tierra. La belleza que tiene un paisaje o la que tiene una flor. La que tiene un cielo estrellado en una noche, la belleza que tiene una pieza musical, la belleza que tiene el rostro de una persona querida. Todas las cosas hermosas que hay aquí en la Tierra y que tendríamos que decir Dios es todo eso y mucho más, infinitamente más. Y si pensamos en el amor de Dios, tendríamos que pensar en todas las formas de amor que nosotros <risa> hacemos. En el amor que tiene un niño por su madre, en el amor que tiene una madre por su hijo que es capaz de, de, de sacrificarse por ese hijo, en el amor de los novios, en el amor de los esposos, en el amor de los amigos, en el amor de la patria, en el amor de la justicia, en el amor de todas las cosas grandes, y decir Dios es todo eso y mucho más. Todo ese amor que hay acá en la tierra, Dios infinito, es un Dios inmenso, es un Dios grande, es un Dios que no lo podemos llegar a conocer, sino así como dice San Pablo, como en espejo y como en el medio. Es un Dios que está infinitamente por encima de nosotros, porque Él es el Creador y yo soy la criatura, porque Él me sacó de la nada, porque yo estoy como colgado de Él, como dependiendo de Él. Y sin embargo, es al mismo tiempo que está infinitamente cerca de nosotros. Ya lo decíamos al hablar de que Dios me cree y me mantiene en la existencia, en el vivimos nos movemos y somos. Es un Dios que no tenemos que imaginarlo como el que está solo allá dentro, sentado en su trono sobre las nubes, mirando desde arriba a la tierra. Él me conoce porque está dentro de mí, porque está presente en mí, porque está presente en todas las cosas. Es un Dios se ha hecho hombre por nosotros. Será es el Manuel, el nombre que el ángel le dice a la Biblia. En el momento de la anunciación. Su nombre será Manuel, es decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios que va a nosotros. Ese Dios no tenía ninguna necesidad de nosotros Dios no necesitaba de nosotros Dios no necesitaba crear el mundo no lo hizo por obligación no lo hizo porque tenía necesidad de crear no lo hizo porque estando solo se aburría y tuvo que inventar un juguete para divertirse Dios nos creó libremente y sin ninguna necesidad ¿y por qué nos creó? nos creó por amor nos creó por amor el que ama, quiere comunicar el amor. Dios es amor y Dios quiere y quería comunicar ese amor. Libremente. Y nos creó para que un día pudiéramos amarlo, pudiéramos participar de ese amor. Y nosotros le volvimos las espaldas con el pecado de nuestros primeros padres y con todos nuestros pecados personales, pero sin embargo no nos abandonó. Y ese Dios se hizo en el seno de una virgen. y ese Dios vino a nosotros en una Navidad en la pobreza del presente. Es el Dios infinito, el Dios grande, el Dios que es bondad infinita, el Dios que es todopoderoso, el Dios que es eterno, el Dios que es invisible, el Dios que es creador y que está muy por encima de nosotros y que es dueño de lo que somos y de lo que tenemos y que nos mantiene en el ser, pero al mismo tiempo es el dios que está cerca nuestro, es el dios que se hizo hombre para que nosotros pudiéramos vivir como hijos de dios para que pudiéramos ser hijos de dios y